2: ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día lunes, lunes 15 de agosto de 2022, un día lluvioso en una parte de la Ciudad de México, sobre todo en la zona oriente, donde nos han estado reportando ya eh, algunas inundaciones, pero bueno, ya ve que hay un eufemismo aquí en la Ciudad de México que le llaman encharcamientos. Pero, bueno, pues son inundaciones que hay, sobre todo cerca del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Así es que si usted anda por la zona y está escuchando ya el 98.5 de frecuencia modulada, tenga mucha precaución y tenga paciencia porque debido a estos encharcamientos pues la circulación se hace muy lenta a la altura del de aeropuerto por el circuito interior en ambos sentidos, pero más si usted va hacia, hacia el oriente de este Valle de México, en la zona de Oceanía también ya se está eh, cargando mucho el tráfico así es que prepárese porque las cosas están complicadas. Hay una alerta también de lluvia y de granizo para algunas alcaldías de esta capital la lluvia siempre es bienvenida, sobre todo en esta época de secas, pero lo, lo importante es que pues sepamos cuidarnos y sepamos extremar precauciones en estos eh, momentos. Vamos a tener entrevistas relacionadas al quehacer legislativo, por supuesto, y estaremos actualizando la información, sobre todo después de la violencia que se estuvo reportando el jueves, el viernes, el fin de semana y lo que dijeron hoy algunos integrantes del Gabinete de Seguridad. Vamos a arrancar, como lo hacemos siempre, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional.
4: Las organizaciones van, van eh, buscando cómo pues, distraer inclusive a las fuerzas de seguridad para que eh, atiendan una situación y poder ellos hacer otra. O también, por el debilitamiento, quieren sentirse aún fuertes, generan situaciones de violencia donde eh, a manera de publicidad puedan estar mandando sus mensajes que aún son fuertes, cuando en realidad poco a poco se ha ido avanzando y minando esta eh, estructura delincuencial.
3: Rosa Isela Rodríguez. Decir que en el país hay gobernabilidad y estabilidad. Las causas de los hechos sucedidos el fin de semana se tienen plenamente identificadas. Adán Augusto López, secretario de Gobernación.
5: No son actos terroristas o de terrorismo, sino el concepto internacional. Todo bueno. lo quiere minimizar el Estado.
6: No, no es que queramos minimizarlos, pero pues desde luego hay una estrategia del gobierno federal de combate a la inseguridad que está dando resultados.
4: Hay gobernabilidad, hay estabilidad y al mismo tiempo hay eh, un interés de nuestros adversarios, los conservadores, de magnificar las cosas, de hacer periodismo
2: amarillista, sensacionalista. Vamos a más de la información en momento, así como escuchábamos hoy después de que el presidente dice que los medios pues magnificamos los hechos, cosa que no decía antes, ¿no? Cuando ocurrían hechos de violencia en la época de Peña Nieto o en la época de Calderón. Bueno, dice que ahora lo que ocurrió en Jalisco, en Guanajuato, en Ciudad Juárez, en cinco, bueno, cuatro municipios de Baja California, se fue magnificando. Pero la realidad es que hoy tuvieron que salir integrantes del gabinete de seguridad. Una conferencia donde estuvo eh, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de seguridad Luis Crescencio Sandoval, el eh, almirante Ojeda de la Marina, el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández, el subsecretario de seguridad Ricardo Mejía Verdeja, donde pues dijeron algo que tampoco es nuevo. Dicen que por los... Eh, las acciones del gobierno federal en contra de la delincuencia se dan este tipo de reacciones como las que vimos en los estados que ya le comenté. Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado, dijo que al presidente López Obrador le conviene que él sea sucesor, su sucesor en la presidencia de la República, porque tiene más madurez, más experiencia independencia de criterio, autonomía y capacidad de llevar a México a mejores estadios y la diputada del PRI Annalilia Herrera se deslindó de la campaña de espectaculares asociada a su nombre con el lema ni me bajo ni me rajo, pero dijo que sí se identifica con ese mensaje en el contexto de la futura sucesión en el Estado de México, vaya, y de la elección ya platicamos aquí con integrantes del PRD en el Estado de México con integrantes del PAN y falta la definición del de Partido Revolucionario Institucional hay dos mujeres que dicen que son las eh, eh, finalistas las punteras una Ana Lilia Herrera y otra Alejandra Demoral. pero los periodistas dicen nosotros vamos a nuestro tiempo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Leticia Ramírez Amaya como la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública en sustitución de Delfina Gómez, quien será la eh, eh, candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México. Va a repetir en ello y, por lo tanto, Leticia Ramírez... Quien estaba encargada de la atención ciudadana en la presidencia de la República Quien ha trabajado con el presidente López Obrador desde hace muchos años Será la nueva titular de educación Son las 4 de la tarde con 6 minutos
3: en Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los higiénicos cotonel y en todo el alimento seco pedigrí. Sí, compra uno y lleve el segundo al 70% en higiénicos cotonel y alimento seco pedigrí. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 15, aplica
2: restricciones. Vamos a arrancar Cámara de Origen con un servicio para los automovilistas que nos sintonizan aquí en la Ciudad de México, bueno en el Valle de México en el 98.5 de frecuencia modulada, ya decía yo que pues eh, había inundaciones en eh, la zona oriente de esta capital, sobre todo alrededor de el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, por la zona del eje 1 norte, cayó mucha agua, cayó muy rápido, el sistema de drenaje no se dio abasto y ahorita hay atorones viales. Vámonos contigo, Israel Lorenzana y toda la información, te escuchamos. Carlos Úñiga, muchísimas
5: gracias. Le acabas de dar al punto. Llovió fuerte, y llovió muy rápido. Esto generó, por supuesto, que ya tengamos encharcamientos considerables, principalmente en la zona oriente y la zona norte de la capital, Carlos. Estoy ubicado en estos momentos sobre el circuito interior, a la altura de la terminal 1 del aeropuerto capitalino. De verdad, no te imaginas la larga fila de vehículos que tenemos ya sobre el circuito interior, prácticamente desde la zona de viaducto, ya está esta larga fila de vehículos y es que el encharcamiento es de aproximadamente unos 500 metros. Tiene una altura de aproximadamente 40 centímetros. Los vehículos tienen que pasar prácticamente a vuelta de rueda con dirección hacia la zona de la raza para evitar, por supuesto, quedarse varados. Ha terminado ya de llover, solamente una lluvia intermitente. También en el sentido opuesto del circuito interior hacia la zona de Zaragoza tenemos el mismo problema. Hay que recomendar a nuestros amigos automovilistas manejar con mucho cuidado. Está pues, mojado el pavimento, hay encharcamiento, se torna peligroso, Carlos. También en el bajo puente del eje 1 norte, con dirección hacia la terminal 2 del aeropuerto, tenemos el mismo problema, un encharcamiento severo. Ya está trabajando el personal de SACMES y también Protección Civil ha acudido para auxiliar a los automovilistas. Sobre la avenida 608, eso en el perímetro de Aragón, tenemos el mismo problema, para quien viene de la zona de San Juan de Aragón y con dirección hacia el distribuidor Vial Alberto Castillo, hay que manejar con mucho cuidado en el Bajo Puente, tenemos también encharcamientos considerables, así que bueno, pues Carlos, es una llamada a tiempo para que nuestros amigos automovilistas que transitan por calles de la capital lo hagan con mucho cuidado y por supuesto tomen en cuenta las recomendaciones para evitarse quedar varados después de la lluvia fuerte que cayó esta tarde aquí en la capital. Carlos Uyviga la información que te tengo.
2: Bien, muchas gracias y precauciones, como le decíamos, porque la alerta se ha extendido para todo el, el Valle de México y pues eh, también, como nos dice Israel, pues es esta zona, pero también eh, aquellas que conducen hacia la parte norte, nororiente de esta capital. Le decía yo el eje 1 Norte, le decía yo también eh, la calle de Insurgentes Norte. La avenida Insurgentes Norte presenta eh, estos eh, encharcamientos que son inundaciones que sobre todo se están dando en los bajo puentes. Que es algo que hay que revisar, ¿eh? porque no es eh, algo nuevo, no es algo del día de hoy. Bueno, vamos a ir con más eh, información. Le hemos eh, contado aquí que eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador está preparando una serie de medidas en caso de que en el Congreso pues, no se pueda aprobar la reforma constitucional para que la Guardia Nacional se vaya bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Recordemos que prácticamente por unanimidad los legisladores, tanto eh, eh, federales y los congresos locales aprobaron la creación de la Guardia Nacional con eh, una condición de que fuera un mando civil, de que estuviera Bajo el mando de civiles, si bien la Guardia Nacional iba a ser nutrida en un inicio con muchos elementos de eh, la milicia y también con lo que fue la Policía Federal. La intención era que fuera un cuerpo pues eh, reconocido con disciplina, por supuesto, castrense, pero bajo el mando civil. Ahora las cosas cambian y se preveía una discusión, pero ante lo que han llamado moratoria constitucional, pareciera que no habría la posibilidad de discutirlo, ni siquiera de aprobarlo. Y el presidente habla de que estarían estudiando todas las opciones legales para concretar este cambio. Está con nosotros el diputado Hamlet Almaguer, diputado de Morena, para platicar sobre este tema. Gracias por acompañarnos, diputado.
7: Muy buenas tardes, Carlos, para ti y para todo el auditorio de Cámara de Origen de Heraldo Radio. A tus órdenes.
2: ¿Cómo le va? Pues, eh, ¿qué podemos esperar, eh, eh, diputado? Déjame nada más comento rápidamente que originalmente íbamos a, a tener un, una confrontación de puntos de vista con el diputado Jorge Tena del PAN, pero de última hora nos canceló. Por lo tanto, pues nos iremos con una entrevista con usted. ¿Qué podemos esperar en las siguientes semanas en torno al cambio de la Guardia Nacional a... Y a la secretaría de defensa nacional.
7: Bueno, pues lamento mucho la ausencia de el representante del PAN. Eh, comentarte, mira, eh, cuando se aprobó la reforma constitucional de guardia nacional de marzo del 2019, se incorporó un artículo transitorio, el quinto transitorio, que forma parte del texto. La Suprema Corte ya ha determinado en diversas ocasiones que los artículos transitorios que vienen al final del texto, pues forman parte Integral del, del mismo y tienen el mismo valor que las disposiciones que vienen enumeradas en el texto principal, uh -huh. por así decirlo. Los uh -huh. transitorios vienen en la publicación del decreto. Y ahí dice el quinto transitorio que hasta el año 2024, entre 2019 y 2024, la sí. Secretaría de la Defensa, las Fuerzas Armadas, están autorizadas para involucrarse en la organización, disciplina, y ejecución de las labores que están relacionadas con eh, la Guardia Nacional en la conformación de la misma. Así es que la norma vigente en este momento permite que las Fuerzas Armadas se involucren con estas tareas y que ejerzan funciones de seguridad pública. Esto como primer punto pues para dejarle muy claro al auditorio que se está actuando dentro de un marco constitucional al que todavía le restan dos años de vigencia. Eh, segundo, el artículo 89 de la Constitución regula la facultad eh, que tiene el Presidente de la República para emitir decretos y acuerdos en su fracción primera, pero además tiene otras dos disposiciones muy interesantes, la fracción sexta y la fracción séptima. En la fracción sexta, la Constitución le otorga al presidente la facultad de disponer, y me, me interesa mucho que la palabra nos quede clara porque le da toda la fuerza a la actividad del presidente. Disponer,
2: disponer, disponer así dice.
7: Disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas. Esa es la fracción sexta. Y la fracción séptima le da la facultad de disponer de la Guardia Nacional. Y cuando una autoridad tiene eh, a su disposición una corporación, evidentemente pues puede darle las instrucciones que desee y organizarla de la mejor manera que considere posible. Un dato muy interesante también es que la propia constitución establece que el poder ejecutivo en este país es unipersonal y recae en un individuo denominado presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y esa persona, conforme al 89, sección sexta y séptima, la misma persona, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene la facultad de disponer por una parte de las Fuerzas Armadas y de disponer de la Guardia Nacional. Es decir, el, la misma persona tiene el mando supremo de la corporación policial denominada Guardia Nacional y uh -huh. de las Fuerzas Armadas. Sí. A esto le tenemos que sumar la disposición que está contemplada en el artículo 76 de la Constitución. Este artículo establece un contrapeso y el contrapeso es el siguiente. El presidente de la República tiene que rendirle un informe al Senado con el ejercicio de esa facultad de disposición. Sí. Ajá. O sea, la Constitución habilita al presidente para que... Eh, tome decisiones y el único contrapeso al que lo sujeta es que después le rinda un informe al Senado. Y muy importante, dice el 76, el Senado recibe el informe, lo analiza y en su caso lo aprueba. Es decir, el Senado incluso podría rechazar el informe que el presidente de la República le rinda sobre lo que hizo con ese permiso o autorización para disponer de la guardia. Para términos muy prácticos es similar a si en casa eh, un hijo te pide permiso para salir y tú le dices, con mucho gusto, para ir de vacaciones con tus amigos, pero cuando regreses no vas a rendir un informe.
8: Uh
6: -huh.
7: De lo que hiciste con ese permiso que sí. te estoy dando. Entonces, desde nuestra perspectiva, el presidente no tendría que volver a pasar por el Congreso, porque el Poder Constituyente, el redactor de la Constitución, uh -huh. ya le dio facultades de disposición. Eso, Pe ajá. en términos jurídicos, se llama cláusula habilitante. Sí. Y el contrapeso es el informe, Carlos.
2: ajá Pero eh, esto ah, eh, está en un transitorio, ¿no?
7: El quinto transitorio tiene la, tiene la misma carga, el mismo peso que los artículos ordinarios y el 89 fracción sexta y séptima y el okay. 76 no son transitorios. Esos están en el texto de la Constitución, se sí. los puedo hacer llegar incluso más tarde. Exacto.
2: Bueno. bueno, ahora, yo, yo eh, en lo particular, digo, le, le hago las preguntas, pero yo sí, pues no veo que haya una institución como las Fuerzas Armadas, bueno, o lo que componen las Fuerzas Armadas, que por ahora se pueda hacer cargo de eh, la seguridad en el país. Como están las cosas y viene para muestra lo que vimos. El jueves, bueno, martes, miércoles, jueves, viernes de la semana pasada, ¿no? Y, y, y pues eh, eh, la institución del ejército es muy querida, eh, en muchos lugares, sí, claro, es criticada. Hay colectivos eh, quienes han señalado eh, excesos eh, por parte del ejército. Yo lo que le preguntaría es que si realmente esto no se no se eh, presupuestó. Que no iba a haber un, una posibilidad de hacerlo, un mando civil de que no se iban a poder crear otro tipo de corporaciones para que efectivamente la Sedena con su disciplina, con su capacidad, eh, con, con el manejo que tiene de, de estos cuerpos, se siguiera haciendo cargo. Yo lo que digo pues es que ahora es un tema político, no, no es tanto del ejército, es más bien que, que se metió en un embrollo de algo que se dijo se podía hacer, pero que ahora ya no se va a hacer, que es que la Guardia Nacional dependa de la Sedena.
7: La realidad, Carlos, es que este régimen transitorio de, de los cinco años que otorga el artículo quinto eh, ha permitido que al involucrarse la Secretaría de la Defensa con eh, la Guardia Nacional se tengan muy buenos resultados, muy buenos efectos. Yo creo que no vas a encontrar un solo gobernador en el país que rechace la presencia de la Guardia Nacional en su estado. Del exacto, sí,
2: exacto, sí, sí, lo que sí. yo le digo, sí, 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 estoy de acuerdo con eso. Y si le preguntas a los alcaldes también
7: eh, van a estar de acuerdo en que la Guardia Nacional esté presente como está funcionando hasta ese momento. Entonces, Pero no será ahí
2: el, el error también de que ellos se han confiado demasiado de todos los partidos en que les van a ir a sacar la chamba, los del ejército y la Guardia Nacional y nunca se preocuparon en crear unas policías profesionales como las que se requieren.
7: Claro que se requiere desarrollar las capacidades institucionales de cada entidad eh, federativa. Ojalá eh, los gobernadores se involucren más en esta tarea. Y te hablo principalmente por el gobernador de mi estado, Enrique Alfaro. La, la realidad es que la, la fuerza estatal es muy débil, la corporación estatal es muy débil. Tiene más elementos la policía metropolitana municipal de Guadalajara que la policía estatal, por ejemplo. Eh, y ni, ni hablar del tema de la guardia de la guardia nacional la verdad es que se requiere en este momento su presencia en, en todo el país y por esa razón pues nosotros estamos apoyando la propuesta Ajá. del presidente de la república sí. ahora lo que hace el presidente es aceptar una situación que está ocurriendo en el país una problemática social que tiene incluso pues riesgos para el propio estado mexicano se requiere de la supervivencia de las instituciones y del estado y para garantizarla hay que utilizar todas las herramientas legales y constitucionales al alcance y todas las fuerzas que estén disponibles. Y una de las más grandes, pues evidentemente, son las fuerzas armadas. Si sí. tienen ese talento y esa capacidad de organización, pues es bueno que estén al servicio de la patria y que en este momento puedan apoyar en esta en uh -huh. estas tareas. claro Aquí hay un tema que desespera mucho a la oposición, Carlos. Uh -huh. Y es que, mira, al tratarse de un acuerdo del presidente de la República y no de un acto que emane del Congreso, Resulta que la oposición no podría presentar una acción de inconstitucionalidad.
2: No se podría, acciones ¿no? de
7: inconstitucionalidad? No. Uh -huh. Las acciones de inconstitucionalidad solamente funcionan a partir de las minorías parlamentarias cuando el acto proviene del propio Congreso. Okay. ¿Qué otras vías tiene la, la, la oposición a su alcance? La primera es la controversia constitucional ¿Sí? por invasión de facultades. Pero aquí viene mi pregunta: ¿qué gobernador de oposición, de los muy pocos que quedan, eh, va a atreverse a presentar una controversia contra la Guardia Nacional cuando con una mano están solicitando su presencia y uh -huh. con la otra animó que digan, no, a mí no me gusta este tema, uh -huh. pues, ¿qué estás pidiendo? ¿Que se salgan de
2: su entidad? Uh -huh. no. tampoco no, yo, creo yo, que algún exacto. alcalde lo vaya a hacer No, por supuesto, y aquí no sería mejor Conveniente, pues dialogar Y que ante la necesidad Que hay, ante la realidad Que tenemos, pues se dé un, Una certeza antes de llegar a Que si sí es constitucional, que si no es constitucional Que si lo controvine, que si no es controvertible Etcétera, platicaba yo La semana pasada aquí con eh, Miguel Ángel Mancera Que decía, lo, lo, lo bueno es Dice, lo importante será dialogar Porque la realidad se está imponiendo
7: y claro, nosotros estamos abiertos al diálogo, Morena siempre ha sido de esa de esa manera. Aquí lo que no podemos obviar es que la oposición se declaró en huelga. ¿Sí? Eh, cuando hay una huelga, la propia Ley Federal de Trabajo lo señala, se suspende la relación laboral, y el patrón deja de pagar un salario uh -huh. y el trabajador deja de realizar la labor. Uh -huh. Acá los legisladores de oposición se declaran en huelga, pero siguen recibiendo un
2: salario. ¿no? Entonces, bueno, aquí pues, ellos dicen que son que, que es moratoria constitucional, y yo ya veo que se está rompiendo eso, cuanto menos por el lado del PRI. ¿eh?
7: Pues ojalá ojalá que tengan ese ánimo de, de discutir, pero digo, frente a esa señal que envía la oposición, pues el presidente de la República dice, ¿qué otras herramientas tenga el campo? Legislación secundaria y el acuerdo eh, o decreto. Y en legislación secundaria, Carlos, pues recordar lo que pasó con la ley de la industria eléctrica. Uh -huh. La Suprema Corte la sí. declaró constitucional en muchas de sus porciones y hoy esas normas pues ayudan a fortalecer la soberanía energética del país. Decir, nosotros no tenemos temor al diálogo claro. ni tampoco a aprobar legislación secundaria ni tampoco vamos a dejar de respaldar al presidente si emite su acuerdo o decreto. Muchas gracias. Muchas gracias Carlos, Me en Twitter como Almaguer, que Muchas gracias
2: Hamlet Almaguer, diputado de Morena eh, en esta posición, esta postura en torno a lo que ocurrirá con la Guardia Nacional Vamos contigo Bisahel Zamaray. más información, ¿qué nos tiene Bisahel?
6: Carlos, buenas tardes, buenas tardes en el auditorio, pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador sorprendió con el nuevo nombramiento eh, de Leticia Ramírez, quien estaba a cargo de la Dirección de Atención Ciudadana del Gobierno Federal, y ahora pues será nombrada como la nueva Secretaría de, Segur de Educación Pública eh, Federal en sustitución de Delfina Gómez Álvarez, quien será la banderada de Morena para el gobierno del Estado de México. El presidente López Obrador anunció el nombramiento en conferencia de prensa matutina, y el cual pues será formalizado el día de mañana en una secundaria anexa a la normal en San Cosme, en la Ciudad de México. Desde el inicio de esta administración, Leticia Ramírez se encargó de la atención ciudadana de todas las personas ...que llegaban a Palacio Nacional con peticiones y propuestas para el gobierno federal. Ramírez también fue docente durante 12 años y líder sindical de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y también de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, eh, la CENTE durante 30 años ha estado al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador desde pues que estaba el presidente eh, López Obrador en el gobierno capitalino. Carlos, hasta aquí la información.
2: Muchas gracias, mis amigos. Sí, en efecto, pues sorprendió porque se hablaba de una mujer, pero se pensaba que iba a ser la directora de las universidades Benito Juárez. Y no, se trata de una persona que es bien vista, la verdad. Leticia Ramírez, por estar cercana al presidente y porque es responsable. Pero es mal vista porque hace muchos años que no está en contacto directo con el tema educativo vamos a hacer un corte comercial esto es Cámara de Origen, mi nombre es Carlos Oñiga Pérez le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba carloszop una pausa y regresamos
3: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en Medicina Ética, Cosméticos Maybelline, L'Oreal, Centro de Afeitado Gillette y Pañales Huggies All Around. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 15, excepto nodrín y genéricos. Aplican restricciones.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: de origen con Carlos Zúñiga Pérez.
2: estamos eh, con la información cuando son las eh, 4 de la tarde con 30 minutos eh, tiempo del de centro de México y bueno pues eh, vamos a ir actualizando un poco la información en torno a lo que ocurre en la metrópoli pero antes le comento que eh, de gira por Jutepec, el gobernador de Morelos eh, Cuauhtémoc Blanco dio el banderazo de arranque de obras en vialidades de varios puntos de este municipio por ejemplo en la colonia La Huizachera supervisó labores de pavimentación con concreto hidráulico, además de la renivelación de pozos de visita eh, ya existentes, tomas de agua, etcétera. Y luego fue a Lomas de Jutepec, donde se pavimentará con concreto hidráulico 532 metros cuadrados. Vámonos a más información contigo, Gerardo Galicia, también de las lluvias en esta zona metropolitana del Valle de México. Adelante.
9: Así es, Carlos. Excelente tarde, amigos del Heraldo Radio. Y es que ha llovido de manera muy intensa al oriente de la capital. Y esto se traduce en encercamientos, sobre todo para nuestros amigos que van a utilizar la calzada Ignacio Zaragoza. Llegando a la calle 47, se van a topar ya con asentamientos provocados por los charcos que quedan en carriles centrales y carriles laterales. También está afectado la Casa de Ignacio Zaragoza a la altura de Guelatao y Telecomunicaciones. No se confían, se ha complicado en mucho la vialidad en todo este perímetro y también si van a utilizar el viaducto justo llegando a las inmediaciones de la estación del Metro Puebla, también van a encontrar afectaciones debido a los encharcamientos que quedan, sobre todo en este caso en los carriles de extrema derecha. Habrá que tomarlo con muchísima paciencia, la buena noticia es que de momento cesa un poco la lluvia, pero todavía tenemos tremendos nubarrones al menos al oriente de la capital. Por lo pronto, Carlos, el reporte, seguimos muy pendientes.
2: Gracias, muchas gracias Gerardo por esta eh, información y sí, pues hay que tener muchísimo cuidado con eh, eh, las inundaciones, sobre todo cuando no tengas seguridad de que la altura del agua sea la adecuada, mejor no pase por varias circunstancias. Primero, porque pues no sabemos hasta dónde esté, o sea, qué tan inundado esté. Y segundo, tampoco sabemos eh, si hay un bache, que es lo que muchos automovilistas lo, se quejan después eh, entre eh, tantas cosas que pasan a ocurrir. Bueno, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, reafirmó hoy su postura en torno a la responsabilidad que tiene la federación en los accidentes en minas que se han registrado en Coahuila, pero volvió a señalar a Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad, por haber cambiado el esquema de compra de carbón, el cual anteriormente se hacía a través de la promotora para el desarrollo minero, Prodebi. Dice que la asignación del carbón, porque son contratos que ahora se hacen así, por asignaciones, es una grandiosa idea, sí, bueno, entre comillas de Manuel Bartlett de darles más carbón a los productores más pequeños y menos carbón a los más grandes provoca un coyotaje que al final termina en la explotación de pozos sin la seguridad necesaria para poder cuidar de la vida a los trabajadores tener la responsabilidad de cuidar de los mismos esto dijo en rueda de prensa, eso es parte de lo que yo también le contaba en mi columna de los sábados en El Heraldo de México en la edición impresa y digital de pues estas anomalías que se están cometiendo y si valía la pena en realidad según eh, las asociaciones que surgieron después del accidente en Pasta de Conchos, en 15 años han muerto al menos, al menos 80 mineros en estas minas, en estos pozos donde trabajan en la extracción del carbón que luego va a dar a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Bajo qué condiciones? Pues ahí lo acaba de decir el gobernador, ¿no? Asignaciones directas. ¿Quiénes están ganando con esto? ¿Usted cree que son los trabajadores? ¿Sus familias? ¿Son los trabajadores que están ahorita ahí eh, atrapados? ¿Quién sabe bajo qué condiciones desde hace más de 10 días en Sabinas? Por eso, pues, pareciera que más que estar rescatando a los soldados con eh, el movimiento que se está haciendo, la intención pareciera estar rescatándose a Manuel Barra Díaz otra vez. París salazar ¿qué nos tires? Adelante, París.
8: Buenas tardes, Carlos. Amigas, amigos de Real de México. Esta tarde, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, reveló que los barrenos y la inyección de cemento en la frontera entre las minas El Pinabete y Conchas Nortes va a durar varios días, por lo que se prolongará el rescate de los 10 mineros atrapados. En una entrevista, la funcionaria federal dijo que se va a replantear la estrategia de contención de agua, así como la búsqueda y el rescate de los 10 mineros atrapados desde el pasado 3 de agosto. Vamos a escuchar cómo lo dijo la, la Coordinadora Nacional, Laura Velázquez.
4: Vamos a hacer una nueva estrategia, vamos a continuar con el bombero, pero además de todo esto, se va a colocar barrenos en la frontera, digamos, entre ambas minas, en donde se va a colocar cemento. Esto nos va a llevar varios días de trabajo, no sabemos con precisión.
8: La Coordinadora Nacional, Laura Velázquez eh, reveló que el día de mañana, 16 de agosto, comienza a llegar el material para perforar e inyectar cemento y construir este muro entre las dos minas El Pinavete, ya que se estima que la, el agua que ingresa a la mina El Pinavete, donde se encuentran atrapados estos 10 mineros. Procede de Conchas Norte, es así que se van a perforar 20 barrenos y se va a inyectar material para contener la, el ingreso del agua y continuará la extracción de agua en el pinabete para rescatar lo antes posible a estos 10 mineros que cumplen 12 días atrapados bajo la tierra. Carlos, el reporte que te tengo.
2: 12 días, pero también se están viendo afectados ¿no? por eh, la lluvia que está que está cayendo, los trabajos al exterior y también las filtraciones que hay, ¿no? Porque decía la Coordinadora Nacional de Protección Civil que ahora pues hay más agua que el mismo día en que ocurrió el incidente.
8: Así es, es que toda la madrugada y mañana de este día de este día lunes comenzó a llover aquí en Sabinas, Coahuila, lo que ha dificultado lo que nos comentaban aquí los vecinos de Sabinas, que tenía cuatro años sin llover, y ya se han presentado dos días con constantes lluvias, lo que, bien dices, eh, hace que se incrementen los niveles de agua. O ahora nos dice la la coordinadora nacional que el nivel está arriba de 42 metros de como se informó el día eh, por la mañana, y esperan llegar a un punto en el que se estabilice para comenzar, para seguir con extracción, y ya comienza a descender ese nivel.
2: Bien, pues mucha suerte y mucho éxito, porque como me pasan los días, pues la expectativa va bajando. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. París Salazar, el enviado especial de Heraldo Media Group a Sabinas, Coahuila, donde se prolonga el rescate de los 10 mineros atrapados. Vámonos contigo ahora, José García, a Tijuana, porque hay información en torno a... Corrijo. Es José García desde Hidalgo, ¿verdad? de Hidalgo, sí, es eh, por un tema de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que se denuncia la detención ilegal de 60 alumnos. ¡Adelante con tu reporte!
10: ¿Qué tal, Carlos? Un saludo a ti y a todo el auditorio Pues comentaste que efectivamente el fin de semana pasado estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo denunciaron que fueron detenidos de manera ilegal por parte de elementos de la Policía Municipal de Mineral del Monte durante la madrugada del domingo, en un salón de fiestas cuando estaban realizando una celebración. De acuerdo con los estudiantes, los elementos de la policía municipal los obligaron a subir a siete vehículos y los trasladaron a las galeras municipales, donde permanecieron durante más de diez horas en explicarles el motivo de su detención. De acuerdo con los estudiantes, en ese momento también eh, fueron golpeados los varones, además de que les impidieron poder ingresar bebidas y alimentos. Y tampoco les explicaron. ...si habían cometido algún delito por el cual estaban en la zona primaria de retención. Cabe destacar que los estudiantes finalmente fueron liberados tras la intervención del abogado de la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo... ...así como de los padres de familia de cada uno de los jóvenes que acudieron precisamente a liberar a sus hijos. Estos estudiantes anunciaron que interpondrán la denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo... ...así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque no es la primera vez que cometen un abuso de esta manera ya que en enero pasado los propios policías municipales también agredieron a los activistas defensores de los animales durante una manifestación que realizaban en la explanada principal del pueblo mágico y donde también resultaron lesionados periodistas de medios de comunicación locales. Es parte de la información que tenemos hasta el momento, Carlos, con respecto a ese incidente ocurrido durante la madrugada del
7: domingo
2: incidente ocurriendo ante la madrugada del de domingo y que pues llamó eh, la, la atención sobre todo por otra vez la actuación de una policía eh, municipal. Muchas gracias por ese reporte. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Por cierto, en torno al tema de la seguridad, te decía, hubo una comparecencia de varios funcionarios del gobierno eh, mexicano, entre ellos eh, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Marina... Almirante Ojeda, la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez, el subsecretario Ricardo Mejía. Y en esta comparecencia, que fue hoy al mediodía, pues atribuyeron los hechos de violencia en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Guanajuato, bueno, porque hubo otra vez en Guanajuato y en Baja California, a un debilitamiento de los grupos criminales, los cuales, según el secretario de la Defensa, quieren sentirse fuerza. Puertes. En conferencia de prensa en Palacio, el funcionario comentó que de alguna manera las organizaciones van buscando cómo hacer para poder distraer inclusive a las fuerzas de seguridad para que atiendan una situación y ellos hacer otra. Y ponía el ejemplo de lo de Ciudad Juárez. Sí, pues sí, una cosa es la distracción, una cosa son los eh, 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 pues eh, eh, hechos para generar espectacularidad. Y otra vez, como en el caso de Ciudad Juárez, atacar directamente a la población civil y dejar una decena de muertos, cuando menos. También el presidente decía que se estaba magnificando los hechos, pues yo no sé si sea magnificar el hecho de que el, el día del ataque a Ciudad Juárez, en Ciudad Juárez, pues se mató a gente inocente a personas que nada tenían que ver con la delincuencia que la mayoría estaban trabajando. Eso es parte de lo que dijo el secretario de la Defensa Nacional hoy al comparecer al mediodía en Palacio Nacional.
4: Lo que se buscaba era un distractor para que no estuvieran en el penal y fueran a atender lo que se generó dentro del, de la ciudad. Las afectaciones fueron 10 personas fallecidas, dos reclusos y ocho civiles, tres inmuebles dañados, dos vehículos incendiados. Como mencioné, ya, ya había un despliegue en, en lo que es el estado, ahí en Ciudad Juárez, y se alertó a todas las fuerzas.
2: En medio de esto, la presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Juanita Guerra, llamó a los gobernadores y alcaldes a que pues, colaboren de manera más contundente en las acciones con el gobierno federal para erradicar la violencia. Esto tras los hechos de los estados que le he comentado. Dice que se le hace un llamado muy respetuoso. Porque hoy es voluntario que asistan tanto los alcaldes, las alcaldesas, los gobernadores, las gobernadoras, al igual que los integrantes que conforman esa mesa para que desde las mesas de seguridad erradiquemos esta violencia que se ha suscitado. La diputada Juanita Guerra dijo que son las autoridades locales quienes tienen la proximidad para darse cuenta de los focos de atención y alertar a los eh, eh, a las instancias federales de las eh, eh, mesas de seguridad de lo que está ocurriendo, pero pues eh, no fue el caso, cuando menos de Chihuahua, eh, cuando estaban atacando Juárez y tampoco de Guanajuato ni de Jalisco. Dice la diputada, es muy lamentable que quieran causar miedo, terror en ciertas entidades de la, con la ciudadanía y es algo que debe evitarse por completo. Esto debe darse en las mesas de coordinación, paz y seguridad. Pues yo no sé digo cuando menos eh, de la gobernadora de eh, el estado de Baja California María del Pilar hubo una respuesta más eh, contundente a, eh, a lo ocurrido, aunque luego vino la declaración muy desafortunada de la alcaldesa de Tijuana donde le pedía a los integrantes de la encuesta organizada que pues eh, cobraran facturas. Pero quienes se las debían. Dice que no van a permitir que un solo ciudadano estadounidense, correjo, ningún solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas. Mira, así lo dijo.
3: Sobre todo, que no vamos a permitir que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas. El día de hoy también le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana, se va a permanecer en activo, cuidando a los ciudadanos y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan.
2: La propia eh, alcaldesa decía que, pues, no. Avalaba así el derecho de piso, que no quería decir que estuviera hablando del derecho del piso, sino que. Pues entre ellos se, se arreglaran, ¿no? Hoy le preguntaron al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, qué opinaba sobre esto, y dijo, pues, que la alcaldesa la traicionaron los nervios. Aunque pues. Estaba grabado el mensaje, ¿no? pues, Tranquilamente pudo haber. si se dieron cuenta que se equivocaron. Pues ha hecho otro anuncio. En fin, vámonos hasta Sinaloa contigo, Manuel Aceves, porque ahí están viendo. Lo que ocurrió en Chihuahua, lo que ocurrió en Baja California, lo que ocurrió en Jalisco y en Guanajuato y ya con experiencias previas, pues se están preparando. Cuéntanos de qué se trata, Manuel. Adelante.
9: Claro que sí, Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes para la audiencia con la finalidad de evitar un nuevo culiacanazo bien que grupos del crimen organizado repliquen estos actos de violencia que se han presentado en Guanajuato, Chihuahua y Baja California el gobierno de Sinaloa fortalece las acciones, el gobernador Rubén Rocha Moya informó esta mañana que el tema se tocó en una reunión de seguridad donde se acordó fortalecer los operativos y blindar las fronteras para evitar que se presenten hechos similares. Añadió que los controles de revisión en los puntos de acceso a Sinaloa se mantendrán como una medida para detectar relaciones con la delincuencia que pudieran tener el propósito de desestabilizar a la población. Así lo dijo, una de las medidas será revisar las entradas a Sinaloa en eso pues ya se pusieron de acuerdo la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Estatal y se va a dar la coordinación con los policías municipales, la Fiscalía. Entonces dijo, estamos muy atentos y se tomarán ahorita las medidas de prevención para que no vayan a llegar, que no vaya a llegar ese mal. Fue lo que comentó el gobernador Rubén Rocha Moya, Carlos.
2: Bueno, lo que están preparándose, ¿no? cuando vean las barbas de su vecino cortar... Pongan las suyas a remojar, dice ¿no? el dicho, pero ellos más bien, a, lo, a ver lo que ocurre en eh, otras eh, eh, ciudades, en otros estados, pues mejor se preparan. Muchas gracias, Manuel, eh, por, por este reporte. Por cierto, destaco también uno de los datos que dio a conocer el secretario de, eh, de la Sedena, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Él dijo en esta comparecencia hoy al mediodía en Palacio Nacional que, eh, por ejemplo, lo que pasó en Tijuana se debió a que... Eh, grupos como el cártel eh, de los Arellano Félix y el cártel de Tijuana y el cártel de Sinaloa se están peleando, correjo, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa se están peleando la plaza y están más bien buscando la manera de cruzar troca hacia los Estados Unidos y por eso ocurrieron hechos como los que vimos en Tijuana en Mexicali y en Ensenada el viernes por la noche, Tiempo de México, Tarde, Tiempo de Baja California Dijo también que en el caso de eh, Ciudad Juárez, pues se trató de esta eh, riña entre dos eh, bandas rivales en el Cerezo número 3 Y respecto a lo ocurrido con esta reunión que se descubrió de integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en Ixtlahuacán del Río, en Jalisco, pues dijo que se han dado también golpes a la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación. Vámonos eh, ahora contigo, eh, Ana Laura Wong, porque eh, hay, ya se están procesando a las personas detenidas el pasado día eh, viernes en los eh, hechos violentos de quema de vehículos. Vámonos eh, contigo y cuéntanos cómo están las cosas el día de hoy en Tijuana. Ana Laura, te escuchamos.
3: Hola, ¿qué tal? Un saludo con gusto desde Tijuana, pues con información de estos hechos violentos que se registraron este fin de semana en Baja California. Y como lo comentas, sí, ya hay personas, bueno, fueron per detenidas eh, un total de 12 personas. El día sábado eh, trasladaron las primeras ocho personas, eh, ellos fueron detenidos en Mexicali y eh, fueron trasladados vía terrestre a la ciudad de Tijuana y posteriormente pues ya fueron trasladados a Ciudad de México. En la noche del domingo, ayer alrededor de las diez treinta de la noche, eh, llegaron estos últimos cuatro detenidos de Mexicali a Tijuana y ya fueron eh, trasladados a la Ciudad de México, pues donde van a ser procesados por autoridades federales. Eh, precisamente ayer por la noche, mientras eh, ocurría ese traslado, eh, continuaron los hechos violentos acá en, en la capital del estado, en Mexicali, donde eh, pues, fue provocado un incendio en un en un camión en un camión de transporte. No tenía pasajeros, eh, no hubo personas eh, lesionadas, ni víctimas que lamentar, pero eh, se presume también que era por parte de, de grupos eh, criminales y más tarde, alrededor de las dos y media de la, de la madrugada, hubo otro otro hecho eh, violento también que fue provocado eh, en un vehículo. Esto ocurrió en la avenida Oaxaca de la colonia Baja California y eh, pues también se, de, de, por la hora lo, no, no hubo este, testigos, no hubo personas este, detenidas. Pero eh, también fue el mismo, pues, modo que antes de que estuvo eh, ocurriendo estos hechos desde el día viernes en los diferentes municipios y pues ya estos últimos hechos han ocurrido únicamente en Mexicali. Ya en el resto de los municipios, pues afortunadamente no han registrado más incendios provocados por presuntos grupos criminales. Pero al momento, pues son doce las personas detenidas. Hubo mucha eh, desinformación por parte de las autoridades de la Fiscalía General del Estado. El día sábado se hablaba de 17 personas que habían sido trasladadas a la Ciudad de México porque la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez había mencionado en una entrevista que habían sido 17 personas detenidas y que habían sido 5 eh, personas de Tijuana y que las mismas habían sido trasladadas. Sin embargo, el fiscal pues ya confirmó que no se trata de 17, sino de 8 el día sábado y 4 el día domingo. Esa es la, pues, la información uh -huh. pues, más relevante sí. de estos hechos violentos.
2: ¿Y cuál, cuál es el ambiente entre la, en la población ahora, Ana Laura? ¿Cómo, ¿Cómo se han sentido después de, de, de haber visto eh, lo, lo ocurrido el viernes en la tarde, viernes en la noche y sobre todo comparándolo ¿no? con lo que ocurrió, por ejemplo, en Ciudad Juárez, que es la referencia fronteriza más inmediata sí. que tienen?
10: Sí,
3: la verdad es que sí se notó bastante el cambio desde el día sábado. Muchos decían que parecía un día festivo, otros que hemos regresado cuando inició la, la pandemia. Eh, muy, muy solo a las calles, comercios cerraron. Incluso pues se habla de que el 10% de los restaurantes en Baja California cerró y aunque el 90% estuviera operando, no no registraron altas ventas. Estuvo, eh, como te comento, muy solo a las calles. En Rosarito sí hubo bastante afluencia, sí hubo bastante afluencia a pesar de estos hechos violentos, pero en Tijuana sí se notó esta, esta diferencia de las calles, los comercios, varios eventos fueron cancelados. Incluso, eh, fíjate que eh, por parte de Canirac y del sector turístico, mejor dicho, de Rosarito, ellos sí están muy preocupados porque, aunque este fin de semana no notaron esa disminución en, en, en cuanto a turismo, pero sí están recibiendo cancelaciones en lo que resta de este de este mes. Precisamente hay un evento este fin de semana, es eh, continuidad al evento que inició el fin de semana, violento. Eh, la gente no dejó de ir, pero Ajá. para el para este pues, fin de semana ya cancelaron hoteles, cancelaron, sí. pidieron pues, la devolución de sus, de sus boletos para pues este sí. evento que dura tres días. Entonces ya eso sí preocupa porque ya no, pues no, no fue solo de este fin de semana, sino para la, lo que resta de este mes, incluso para reservaciones del mes de septiembre y sobre claro. todo pues por la alerta que, que sigue de por parte de de, de autoridades estadounidenses y uh -huh. ya teníamos una alerta por la inseguridad sí, por la claro. violencia que sigue sí, aquí sí. Y ahora con esto, pues se suma todavía más pues, esta preocupación uh -huh. del sector turístico y empresarial
2: acá en Baja California. Y eso es lo malo, mira, porque este fin de semana, ¿no? En Rosarito había un festival, ¿no? De música. Así es. Que, que según sé, pues sí fue gente, pero no toda la que esperaba. Aparte, en Ensenada, pues es agosto, hay muchas eh, fiestas de vendimia, ¿no? También, que muchas personas llegan directamente a Tijuana para irse a, a Ensenada. Es decir, eh, eh, le están dando en la torre, perdón por el, por el término, pero a eventos programados con mucho tiempo de anticipación y que servirían para reactivar la economía de Baja California.
3: Así es, sí, definitivamente en Valle de Guadalupe también continuó la pues la, la fluencia de personas, pero lo que ya viene en los próximos fines de semana es lo que preocupa, porque pues ya se están viendo esas cancelaciones, de pues sobre todo por la alerta de Estados Unidos.
2: Por supuesto. Bueno, gracias Sandra Laura.
3: Muchísimas gracias, que
2: tenga bonita tarde. Ana Laura Wong desde eh, Baja California, por cierto, hablando de Baja California, el actual senador, ya, ya de vuelta en este cargo, el senador Jaime Bonilla, calificó como fallida a la actual administración en Baja California, luego de asistir a una audiencia de formulación de imputación en contra de varios colaboradores suyos cuando fue gobernador. Y eh, dijo, al salir de esta audiencia, el senador Jaime Bonilla sostuvo que la administración de Marina del Pilar Ávila miente sistemáticamente e intenta resolver los problemas a través de las redes sociales. Dice que él nunca firmó un contrato. Vaya de las acusaciones que hacen en su contra. Dice y aquí publicaron que yo firmé un contrato. Nunca firmé un contrato. Eso es mentira. La Fiscalía les ha mentido a ustedes sistemáticamente. Le dijo a los periodistas. En realidad no ponen pruebas de nada y la mayor parte son acusaciones frívolas que no existen. Todo está documentado y dice que. Pues todo es un castillo de naipes que con el viento van a volar. Y así, tal cual, ¿no? Dice, dice Jaime Bonilla que la administración de actual, de su sucesora, del mismo partido, Manuel Pilar Ávila, es un gobierno fallido. Qué cosas. De esta manera, llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Sigan la sintonía de El Heraldo Radio. Enseguida, referente informativo. Mi nombre es Carlos Olliga Pérez. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio